0: Bienvenidos a Mixio, el podcast de tecnología. Esto es una edición rara de sábado, porque ayer no tuve tiempo para hacerlo. Pero bueno, vamos a repasar todos los temas que salieron en, en el boletín, o al menos los más importantes, ya sabéis, que podéis leer muchos, muchos más enlaces interesantes, como siempre, allí. Y vamos a empezar hablando de ING porque por fin parece que va a llegar a Apple Pay, el soporte de este banco digital holandés que siempre iba un poco como a la vanguardia ¿no? de la digitalización de la banca y que había estado evitando llegar a Apple Pay o a llegar a un acuerdo con Apple en general en principio, bueno, pues por los términos que impone Apple a la banca. ING decía que ellos estaban bien y no sé qué y los clientes se estaban enfadando mucho. ¿Cuándo va a llegar esto? No se sabe. Dicen desde ING que pronto también lo ha puesto Apple en su huevo Oficial como uno de los próximos bancos que va a llegar pronto. Esto es ING en España, ING ya lo estaba ofreciendo Apple Pay en otros países, pero bueno, esto es una cosa que importa aquí en España muy mucho porque había un poco mucho usuario avanzado, ¿no? La gente que en general usa Apple Pay, mucha estaba en ING y esto, pues, que eso causaba mucha frustración. Vamos a ver si llega en una semana, en un mes o cuando llega. Y ahora vamos a hablar de un par de rumores importantes. Ya sabéis que no somos mucho de comentar rumores aquí en Mixio, pero estos yo diría que tienen una fuente con un relativo historial muy bueno, ¿no? Que son la prensa taiwanesa, prensa tecnológica especializada DigiTimes, que afirma que Apple está preparando unos nuevos iPad y iPad Mini. Ambos modelos, creo que sería la séptima versión de iPad y la quinta de iPad Mini. Ambos llevan un tiempo sin renovarse y que podrían llegar a finales de la primavera del hemisferio norte a mediados de año, más o menos. ¿Qué les van a poner? ¿Qué tipo de tecnología van a recibir? ¿Van a recibir USB-C, por ejemplo, como los nuevos iPad Pro? ¿Van a recibir algún tipo de marcos más reducidos? ¿Van a tener también fuera el botón de inicio? No lo sabemos, pero bueno, yo diría que parece una apuesta segura no apostar tanto por el usb como por la desaparición de los botones de inicio en este tipo de tabletas en cuanto a precios yo supongo que apple no cambiará mucho los precios entonces la gente que estéis ahora esperando para comprar un ipad pero si os cueste lo que cuesta un ipad pro porque a lo mejor no necesitáis toda la potencia de un ipad pro pues vais a estar realmente bien servidos con lo que tiene apple con los iPads actuales tanto el normal como el mini pero si os esperáis un poquito si podéis esperar un poquito pues seguro que aparecen pronto estos productos otros productos de Apple que se supone que van a venir pronto el AirPower, parece que se rumoreó hace unos días que también había entrado en producción, una nueva generación de AirPods, con lo cual puede ser interesante, es posible que estos dos productos vengan atados, sean lanzados a la vez, y un rumor un poco menos creíble es que parece que Apple está trabajando en un nuevo iPod Touch esto es más complicado, porque aquí es una cosa que yo no veo, yo creo que muchos de los oyentes vais a estar de acuerdo, en que un nuevo iPod Touch, un, un producto que lleva desfasado cuatro años y la versión que salió en 2015, si no recuerdo mal, ya estaba muy desfasada. Entonces es muy raro. He visto un concepto esta noche en Twitter compartido por un diseñador que hace esta especie de diseños conceptuales de un iPod Touch de 7 pulgadas, un poco más grande que un iPhone XS Max. Y bueno... ¿Qué aporta, ¿no? ¿Qué aporta? ¿Cuál es la diferencia entre un iPod Touch, por ejemplo, de 7 pulgadas? Que sí, puede ser un poco la gracia, ¿no? Pero la diferencia de un iPad Mini de 7,9 pulgadas, en principio, en apariencia, no es muy grande hasta que empiezas un poco a mirar los números. Cuando miras un iPod Touch de 7 pulgadas, hipotético, este del que estamos hablando, te quedas en que tendría, obviamente, si mantiene el aspecto vertical y horizontal del iPhone actual, pues sería de 19 y pico novenos, mientras que los iPad Mini siguen siendo 4 tercios esto es muy complicado porque indica que una pantalla del mismo número de pulgadas, siendo o teniendo un ratio de 4 3, es mucho más grande, tiene mucho más área y el producto, obviamente, pues también es mucho más grande es decir, un iPhone o un iPod Touch, mejor dicho, de 7 pulgadas, sería mucho 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 más pequeño, aproximadamente un 50-60% más pequeño en tamaño que un iPad mini, con lo cual habría una distancia, habría una distancia, entonces es posible que llegue un iPod Touch en el futuro mm, poco probable, según según lo que yo entiendo. ¿no? Pero claro, Apple es Apple y es una empresa que podemos pensar que la conocemos o que es previsible, pero creo que durante los últimos 10 años ha demostrado que es justo lo contrario. El segundo rumor fuerte, básicamente porque lo voy a explicar ahora lo fuerte que es, es que ha aparecido una nueva filtración del Pixel 3 Lite o Lite, como queráis pronunciarlo, y esta vez no han sido fotografías, ha sido en vídeo completamente, demostrando procesador, capacidad de batería, etcétera. Os dejo el enlace rápido en las notas del episodio. Los vídeos que se han estado subiendo a YouTube de la grabación los ha estado borrando Google rápidamente. También es cierto que para, si vas a filtrar un producto de Google no subas las cosas a YouTube, hay que filtradores que no son muy inteligentes, pero oye, tiene muy buena pinta. Y lo más importante de toda esta filtración es que parece que la cámara tiene los mismos resultados que la cámara que incorpora el Pixel 3 actual. Es decir, que parece que tendría también el Visual Core, el propio procesador fotográfico o de imagen que incorporó Google en el Pixel 3 normal. Entonces, precio, fecha de este Pixel 3 Lite, no lo sabemos. Seguimos sin saber nada. Así que toca esperar. Yo no sé si es una cosa para marzo, yo no sé si es una cosa o sea, para algunos países no se sabe nada. Tampoco sabemos si Google lo va a intentar fabricar en masa y va a ser esto un producto de relativo éxito. Por ejemplo, a 300, 400 dólares podría ser un producto muy interesante, sobre todo para alguien que le interese mucho el tema fotográfico, pero no quiera gastarse 800 euros, 900 euros, etc. Pero bueno, ya digo, os dejo un poco el enlace para que lo veáis por vuestra cuenta. Muy interesante este Pixel 3 Lite. Y ahora cambiamos radicalmente de tema porque el grupo analista App Annie, que ya sabéis que se encarga de vigilar de mantener estadísticas muy importantes de analizar el mercado de lo que son las tiendas de aplicaciones tanto de Google como de Amazon como de Apple como de Steam, etcétera, ha revelado que a mediados más o menos mediados finales de 2018 en smartphones a nivel mundial ya se utiliza más WhatsApp que Facebook es decir, que Facebook ya no es la aplicación más usada de la propia empresa homónima ya lo es WhatsApp y tampoco parece que vaya a durar mucho tiempo Facebook, porque la propia estadística que pone App Annie indica que Instagram le está cogiendo también mucho o le está pisando los talones. Esto no significa que Instagram o WhatsApp realmente sean como más usados a nivel mundial en todas las condiciones, porque esto solo se refiere a smartphones. Hay que tener un poco el ligero uso que puede tener Facebook, tanto en tabletas como en escritorio, etcétera, que bueno, hay algunos demográficos que básicamente lo utilizan ahí únicamente. No es mucho, pero hasta que no revele Facebook cifras completas, no podemos estar seguros seguros del todo. La última cifra que sabemos de Facebook de usuarios mensuales activos es unos 2.200 millones, y la última de WhatsApp es 1.500 millones. Hay una distancia de 700 millones muy grande. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, la cifra de WhatsApp es muy vieja. Es de hace como 13 meses de distancia. Entonces, es posible que en estos 13 meses, tanto WhatsApp haya crecido mucho, que parece una asunción fácil de creer, pero por encima de los 2.000 millones, yo creo que si hubiera superado los 2.000 millones de usuarios mensuales, Facebook nos hubiera dicho algo. Entonces, bueno, es una estadística de tercero, pero es importante. Y una vez que he conocido estos, me he puesto a investigar, me he puesto a revisar los números en España y resulta que estas son los, las cifras que he dado son a nivel mundial. Pero en España, el Ministerio de Interior publica o hace unas encuestas muy importantes cada seis meses en la que pregunta a los ciudadanos, oye, ¿cuál es tu vía digital? ¿Qué aplicaciones usas? ¿Qué usas para llamar? ¿Qué usas para enviar mensajes? ¿Cuándo te conectas a un ordenador? ¿Cuándo te conectas con una tablet? ¿No? Para mantener un poco ¿no? el pulso digital del país. Y en esas estadísticas podemos ver y calcular el número de usuarios españoles que utilizan WhatsApp y salen unos 32, 33 millones de personas. Teniendo en cuenta que España es un país con unos 46 millones de ciudadanos, más o menos, esto indica una presencia de Instagram. Es decir, que más o menos el 70% de españoles utilizan WhatsApp. Y eso es una cifra brutal. Obviamente es la aplicación que más se usa en España. Tanto es así que fijaos la diferencia. De WhatsApp son 32-33 millones y la cifra más probable de Facebook que tenemos ronda los 20 millones de usuarios en España. Es decir, se usa mucho, pero no tanto como WhatsApp. Al final, las cosas son como son. Os dejo estas estadísticas en las notas del episodio, como siempre, pero os voy a comentar un poco la escala. Después de Facebook, va a Facebook Messenger, con unos 10 millones de usuarios. Después va a Twitter, con más o menos unos 6 millones. La propia Twitter dice que tiene 12 millones de visitantes únicos cada mes, pero estas son estadísticas que cuenta la gente que puede leer un tuit cuando lo ves en un periódico. Entonces, esas cifras de estadísticas no me valen, sinceramente. Luego Skype, con unos 3 millones de usuarios, específicamente para hacer llamadas con Skype, no para hacer mensajería instantánea. Seguido de Telegram, con 2,5 millones de usuarios, es decir, más o menos Telegram Telegram se utiliza 10 veces menos que WhatsApp, pero en así, 2 millones y medio de usuarios de Telegram en España no está nada mal que se usa, por ejemplo, más que FaceTime, más que Snapchat y más que iMessage. Con lo cual, muy curioso esta estadística fuerte de Telegram con esos 2 millones y medio de usuarios en España. Y bueno, un montón más de noticias en la newsletter. Voy a comentaros algunas rápidas por encima antes de acabar el tema. Han pillado a unos empleados de Facebook poniendo cinco estrellas en Amazon en las reseñas del Facebook Portal. Esta herramienta rara de como altavoz inteligente, pantalla inteligente para hacer videollamadas que presentó la compañía hace unos meses. Uno de los altos ejecutivos de Facebook ha puesto un comunicado, ha puesto una respuesta en Twitter, curiosamente en Twitter, diciendo que ya habían avisado a los empleados que no pusieran reseñas propias, aunque le realmente les gustaron que hubieran comprado ellos el producto les iban a encontrar y así es lo que ha ocurrido les han encontrado y les van a pedir que las borren pero bueno no deja de ser curioso que hayan puesto reseñas súper 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 importantes que parece que es el mejor invento el Facebook portal no después del pan de molde y no entonces bueno pues es gracioso ver esta metida de pata tan innecesaria por parte de estos empleados otra noticia un poco más misteriosa es que Google ha comprado por 40 millones de dólares la división de relojes inteligentes de Fossil, que era una de las compañías que estaba haciendo cosas más interesantes en el campo de Wear OS, o utilizando este sistema operativo de Google que era lo que antes se llamaba Android Wear. ¿Para qué la ha comprado? ¿Qué es lo que va a hacer Google con esta gente, con estos ingenieros, con este talento? Pues no se sabe. Se lleva sospechando un tiempo que Google quiere trabajar en una especie de Pixel Watch, es decir, un reloj inteligente con Wear OS bien hecho, bien diseñado, que pueda competir al menos no en calidad, en experiencia de usuario, de la misma forma que el Pixel podemos asumir o podemos entender que ha igualado el iPhone en muchos aspectos y es algo que el resto de fabricantes pues no están haciendo, no están consiguiendo dar un resultado ni en ventas ni en calidad con lo que está haciendo Apple con el Apple Watch y parece que es lo que quiere hacer Google con esta división de hardware que está cogiendo tanta importancia dentro de Google, con un montón de altavoces, con un montón de pantallas, con el Pixel y ahora también pues bueno, Quizás quizás con este reloj inteligente. Bueno, sin olvidarnos de las tabletas que no están yendo muy allá y tampoco de los Chromebooks que están funcionando bien pero están siendo fabricados principalmente por otras empresas. Y bueno, muchísimas cosas más en la newsletter. Mañana, a su aviso, un misterio. Va a haber un nuevo episodio de Mixio desvelándoos algo que he estado preparando durante las últimas semanas que yo creo que os va a gustar, creo que es interesante y a ver qué os parece. Así que estad atentos al próximo episodio de mañana. ya me despido. Muchísimas gracias. Adiós.